0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta versión especial del 7 Challenger de Viña del Mar Acaba de finalizar el torneo donde resultó campeón el equipo alemán Venciendo a Hong Kong en la final en un partido cerrado En un partido que pudo haber sido para cualquiera pero que Alemania controló de inicio a fin Repasemos un poco lo que fue el Seven Challenger Cómo fue esta experiencia, esta fiesta por así decirlo el día sábado cuando llego al estadio me encuentro con un par de activaciones de marca, Con algunos stands, algunas tiendas, todo simpático. El espacio era muy reducido, eso sí. Había un par de tiendas, estaba Seltri, estaba La Ovalada, estaba Gilbert. Había algunas activaciones de la clínica alemana, Heineken y otras marcas que no vamos a ir nombrando. Que tenían algunos concursos, tenían algunos juegos... Pero era muy, muy poco la verdad. No, creo que se pudo haber hecho algo mejor, algo más, algo más entretenido. Había un animador que estaba constantemente, el pobrecito estuvo las, el día sábado de sol a sol completo. Hablando desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Realmente no sé cómo le dio la voz. Era poca la gente que iba caminando por ese sector. Y llego a la zona de food trucks, la comida. Y dije... Bueno, veamos qué hay, y los precios eran carísimos. Yo tengo claro que no tiene que ver con la, con la organización de la federación, ellos solamente llevaron a las tiendas. Pero para que se hagan una idea, me compré una bebida en lata chica que me salió 1500 pesos, con un completo que me salió 2000 pesos. Y era un completo tamaño normal, era un pan comprado en el supermercado. Ese aspecto creo que fue realmente malo, los precios dentro del estadio, pero creo que eso es aparte de la organización y sobre todo aparte del juego. Una vez que termino de caminar y darme un par de vueltas, subo a ver el rugby y me encontré con partidos realmente buenos. Me encontré con partidos muy dinámicos, partidos muy entretenidos, muy duros, muy físicos, algunos equipos más rústicos, por así decirlo, que otros pero en líneas generales fue un lindo espectáculo, con todos los partidos tenían algo que ofrecer, todos los partidos tenían lo suyo, tenían un poco de juego cerrado, pocos puntos, algunos tenían muchos puntos por ambos lados, mucho tackle, y eso se valoró mucho que la fase de grupo fuera tan, tan interesante. Ya cercano a las 7 de la tarde, se anuncia que los jugadores de Selknam van a estar en, las, en el sound en la zona que les comenté, donde están las activaciones de marca. Así que con mi amigo Carlos Valle, que fue de muchísima ayuda, un gran saludo para él, fuimos a, a ver qué había. Y nos encontramos con un ambiente totalmente familiar, con un ambiente ligero, muy, muy distendido, donde estaban los jugadores de Selknam conversando con la gente, sacándose fotos, conversando con la prensa. Realmente muy, muy relajados. Se nota que nadie los obligó a estar ahí, ellos estaban ahí porque querían. Hablaron con la gente, se sacaron fotos con los niños. Javier Iceman habló con el micrófono hacia todos, hicieron el grito. Tuvimos la oportunidad de charlar con algunos jugadores que ya está en el podcast anterior, antes, en el podcast anterior a la conferencia de prensa, ya lo pueden escuchar. Hablamos con Javier Iceman, Fosita, Tomás Orchard y Nacho Silva. Que por cierto, para hablar con Ignacio Silva hay que hacer fela. Entre los niños que se quieren sacar fotos con él, los amigos que lo van a saludar. Y la gran cantidad de prensa que quiere hablar con él. También conversamos con Patricio Barion, Baronio. Perdón, y accedió a sacar una foto con el gorro de crónica Así que sumaste un punto Patricio Baronio. Un gran saludo. Ojalá nos escuches. Esta. Está como. Reunión. Se en público, habrá durado unos 20 minutos, 25 minutos, donde había música de fondo, estaban los jugadores... Fue realmente simpático, se dejó totalmente de lado del rugby, creo que nadie fue a ver el partido, ni siquiera sé quién estaba jugando en ese minuto para ser sincero. A ese nivel de desconcentrado estábamos para enfocarnos netamente en la franquicia. Termina el día sábado con una noche bastante fría. Y la presentación más oficial de Selknam. Se presenta un video con algunos jugadores entrenando. Muestran lo que fue el pueblo originario de Selknam. Y primero dan paso a el cuerpo técnico que sale a saludar a la gente. Y de ahí los jugadores. Mención especial y escuchen. Nombraron jugadores que no estaban en nómina antes. Como por ejemplo Anton Petrovich Quizá para mí un jugador clave que tenía que estar sí o sí en la franquicia y sentía que algo le faltaba a Selknam. Me pone muy contento que Anton haya sido convocado para jugar en Selknam, creo que es un jugadorazo. Y eso fue. Listo. No hubo camiseta, no hubo estadio, no nada, eso, simplemente eso. Me decepcionó un poco, creo que hicieron muy bien reunirse con la gente, muy mal la presentación oficial creo que la gente esperaba muchísimo, mucha gente se quedó esperando, quizás las personas que no pudieron ir al estadio no lo vieron porque de partida se cortó la transmisión y la zona donde estaban las cámaras apuntando, toda la gente se fue pero sí quedó la gente que estaba en el otro lado del estadio, fue una presentación un poco deficiente deficiente es la palabra, yo de verdad esperaba ver la camiseta oficial de Celtland. Para ver el diseño. Ver si tenía alguna relación histórica quizá. Pero bueno. A seguir esperando. El gran punto negativo. Del día sábado. Fue el poco público asistente. Realmente no había nadie. Quizá habrán habido unas. 600 personas. Como mucho. No había más. Creo que esto es un fiel reflejo. del de descontento que tiene la gente. Con el precio de las entradas. Y quizá desconectadas que se sienten con toda la selección con todo lo que es chile rugby eh, entradas muy caras uno podía ver en redes sociales que encontraban que el precio era demasiado era demasiado para la realidad chilena entonces quisieron simplemente lo vieron desde sus casas que era para mí era algo lógico y que sí o sí iba a pasar pasemos al día domingo el día domingo hubo mayor flujo de gente sí totalmente pero dudo que hayamos llegado a las mil personas la verdad y si es que se llegó fue por se superó por muy poco realmente muy poco público y me dio pena que se viera la transmisión televisiva vacía lamentablemente eh, esos partidos que vimos el día sábado que eran tan parejos tan entretenidos tan electrizantes no se vieron el día domingo lamentablemente vi partidos fomes donde de verdad que me llevó a dar su sueño partidos del tipo Brasil con cualquier equipo era fome. Brasil la gran decepción. Brasil no jugó a nada. Creo que fue el peor equipo, quizás peor que Paraguay. Para mí el partido de Italia contra Uruguay fue un fiasco. Fue aburridísimo. No sé, están a un nivel muy, muy inferior. Hasta los partidos del noveno lugar, ya pasando al cuadro principal, ahí la cosa se puso bastante más interesante. Con cuadros realmente competitivos como Tonga, Chile, Japón... Hong Kong, Zimbabue, Uganda. Esos, esos eran partidos más, más dignos de, de la serie mundial. Pero igual encontramos un par de partidos que no era lo que se esperaba. Creo que los grandes partidos ya fueron las semifinales. Alemania-Japón, Chile-Hong Kong. Creo que fueron los partidos más intensos y hablando, mejores. Antes de pasar a eso, quiero mencionar que la selección mexicana fue un punto bueno. Yo esperaba muy, muy poco de México. De verdad que tenía las expectativas por el suelo. Yo pensaba que no iban a marcar absolutamente ningún try en todo el campeonato. Pero se vio que tenían, tenían ganas de jugar. Tenían, tenían jugadores con buen físico. Tenían jugadores aptos para el seven Y tenían una idea de lo que es tener una estructura. No la llevaron tan bien a cabo, pero tenían una noción. Les falta práctica, sí, y les falta competencia, lamentablemente en el hemisferio norte no hay nada de competencia y México es el tercer equ mejor equipo detrás de Estados Unidos y Canadá que están a una, una diferencia gigantesca. Estados Unidos y Canadá están en el nivel A y México quizás está en un nivel más C tirado para D. Así que la competencia que tienen, nada que hacer, tienen que venir a jugar para acá para seguir mejorando. Otro equipo que me sorprendió gratamente fue Colombia. Un equipo que año a año va creciendo y mejorando muchísimo. Lo que no me gustó de Colombia fue el Sweeper. Creo que el Sweeper era el jugador de Colombia que menos tacleaba. Era un jugador que no, nunca estuvo bien parado y no guiaba tampoco a su defensa. Punto positivo para Colombia, el jugador número 7, que desconozco el nombre, pero era el que mejor tacleaba, el mejor ball carrier, el mejor de Colombia. Punto negativo, Brasil. Brasil fue un fiasco. fue un equipo malo, fue un equipo sin ideas, sin juegos, sin estructura, sin ganas, sin nada. Solamente tenían un poco de físico, tenían dos o tres jugadores que tenían un físico de tercera línea, que seguramente fueron, eran terceras líneas de algún equipo más o menos grande en Brasil, pero que deceben poco. Presentaron un juego malo y creo que de verdad fueron el peor equipo del fin de semana, quizá peor que Paraguay. Otro equipo que me decepcionó fue Uruguay. Uruguay es un equipo que estábamos, nos tiene acostumbrados a estar siempre dando la pelea con Chile a un nivel similar. ¿Y qué pasó? Quizá no llevaron a sus mejores jugadores, quizá les da lo mismo este torneo, quizá solamente ahora les importa Peñarol, pero de, realmente dejaron mu mucho que desear. Fue un torneo malo para Uruguay que no merece clasificar a Hong Kong con, ese, con este rendimiento. Lograron el noveno lugar y para el próximo torneo tienen que forzarse muchísimo si es que quieren llegar al cuadro de Hong Kong, pero aún así fue un equipo mal. Ya pasando a las semifinales tenemos una semifinal contra Hong Kong, un equipo que conocemos, que la última vez que jugamos contra ellos perdimos allá en Hong Kong, las, justamente la semifinal del, del torneo de Hong Kong. ¿Qué pasó? Chile mostró un esquema que le resultó muy bien contra equipos más pequeños, un esquema de un juego más físico, un juego más cerrado. Si se fijaron, muchas veces Chile salía del rack, daba un pase, se frenaba y se devolvía sobre sus propios pasos hacia el lado cerrado. Esto funciona mucho contra equipos de menor calibre. Pero contra equipos que taclean, contra equipos que tienen experiencia, contra equipos que juegan la Serie Mundial. Aunque sean equipos de ascensor, no te va a resultar. Y eso fue lo que pasó lamentablemente contra Hong Kong. Los dos tries de Chile fueron jugadas individuales de Benjamin Debits que se corrió todo. Corrió tanto y dejó tanto en la cancha que tuvo que salir el primer tiempo, cuando restaban 30 segundos de, del primer tiempo. Tuvo que salir porque no daba más. Y eso fue porque realmente corrió lo que un jugador amateur de rugby correría en toda su vida. Felicitaciones a Benjamin Debits. Pero qué pasó, a nivel colectivo no hubo esa conexión, ese enganche, ni esos quiebres que hubo durante toda la jornada. Faltó ahí una gotita de, de magia, alguien que los sacara un poco del esquema. Está bien, son jugadores muy nuevos, ya no es el mismo equipo de antes. Y a pesar de eso, a pesar de tener jugado, muchos jugadores nuevos o con no tanta experiencia, aún así jugaron muy bien. Realmente no parecía un equipo 100% nuevo, parecía como si hubiese dos o tres personas más no más. Pero muy bien por Chile en eso, se entrenaron muy muy bien y no se notó un equipo descompensado en experiencia físico ni nivel. Volviendo al tema del juego, trataron de ser demasiado estructurados y eso les pasó la cuenta. Creo que si Chile se hubiese soltado un poco, hubiese intentado otras cosas, le hubiesen ganado a Hong Kong. En defensa... Hubo un detalle que me pareció realmente amateur, que fue cuando estábamos en pleno ingol nuestro defendiendo, un jugador chileno sale a tratar de interceptar el balón dejando, ¿cuánto? 5 metros de espacio. A un jugador que viene jugando la serie mundial o a un nivel muy similar a 2 metros de tu ingol, obviamente el jugador corrió derecho, no necesitó mayor esfuerzo para marcar el try. Esos detalles te marcan la diferencia, esos detalles no los puedes cometer contra equipos de alto nivel. Si ya contra Hong Kong, Japón, nos complicaron esos detalles, imagínate cómo vamos a poder subir a la, a la serie mundial si cometemos ese tipo de errores. Chile no tiene problemas de tacle. Chile no pierde por que no taclee, porque le ganen el físico. Chile tiene fallas en el sistema defensivo, que es muy distinto. La defensa no es solo tacle. Chile en todo momento fue superior a Hong Kong. Pero. Pasó eso, el tema de las ideas, se quedaron sin ideas, se aislaron mentalmente y colapsaron. No, se dieron totalmente superados por los jugadores de Hong Kong. Punto aparte, el arbitraje no fue de mi gusto, creo que hubo un par de decisiones arbitrales que mmm, no, no me convenció. Creo que le quedó grande la semifinal al señor árbitro. Pero bueno, borrón y cuenta nueva, se viene el partido por el tercer lugar. Olfos y Brusone nos presentan solamente jugadores nuevos, lo cual me parece bien, son jugadores que están capacitados para jugar y partir de titulares, si no, no estarían jugando en la selección, ¿no? Y está bien que tengan rodaje, porque jugar un amistoso no es para nada similar a jugar un partido de este calibre, estos son los partidos que realmente les sirven, pero me dio la sensación de ver a los jugadores desganados, Vi jugadores con poca actitud, quizás muy cansados, lo entiendo perfectamente el día de ayer fue agotador, corrieron mucho, taclearon mucho, hizo muchísimo calor y hoy día lo mismo quizás estaban cansados pero creo que les faltó un poco de actitud, creo que no dieron todo lo que podían haber dado para un, un tercer lugar, creo que no lo no tomaron el peso quizás se lo tomaron muy a la ligera no sé qué fue lo que pasó pero recayeron exactamente en el mismo problema anterior el tema de las ideas y el tema de la estructura de juego. contra equipos más pequeños como ya dije puedes hacer eso de, de devolverte un poco y trabajar en poco espacio y va, te va a resultar pero contra equipos más grandes como ya dije de nuevo no te va a resultar no puedes hacerle eso a japón y si ya viste que no te resultó ese, esa estrategia contra hong kong no lo puedes repetir contra japón son dos equipos muy similares más similares de lo que ustedes creen tienen un juego muy parecido Creo que Chile planteó mal el partido, pero aún así, al tener jugadores solamente nuevos, creo que se hizo bien, se, se, se definió bien el partido. Wissi, sí, a mi gusto, es un jugadorazo, jugó muy, muy bien el torneo de Seven. La verdad es que tenía mis aprensiones, igual que Metuase. Bueno, a Meto no tenía ninguna aprensión, yo tengo claro lo que puede hacer Métuase. Es un poco ese jugador que creo que, que Chile necesita, ese jugador que te puede sacar un poco del esquema, pero aún le falta un poco. Pero bueno, Boroni cuenta nueva para Chile. La próxima semana se viene la fecha de Uruguay. La cual es clave para las aspiraciones de, del cuadro chileno. Tienen que asegurar dos partidos de fase de grupo. Con eso ya van a estar dentro de los ocho mejores del campeonato. Y les permite clasificar a Hong Kong. Como ustedes sabrán, Hong Kong y Singapur se aplazaron por temas sanitarios. Como todos sabemos, coronavirus. Va a ser interesante ver cómo lo va a resolucionar Chile. Porque de febrero a abril hay un par de meses, de abril a octubre hay unos Juegos Olímpicos de por medio. Eso lo vamos a analizar en el próximo capítulo de Rugby Chronic. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado esta versión nocturna de Rugby Chronic Post 7 Challenger. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y. Todos los lugares donde puedan escuchar un podcast, Radio Public, Breaker, iTunes Podcast, Google Podcast, estamos en todos lados. Esta semana se vienen nuevas secciones y muy buenas noticias para algunos clubes de la región y algunas jugadoras de la región también. Así que muy atentos a lo que se viene y nos vemos en la próxima edición.